0: del diablo. Para ser un diablito del boquerón ...no necesariamente hay que ser malo. Nosotros fuimos creados para enderezar a la gente... ...y también para detener a los fugitivos... ...que quieran escapar de la ciudad. Lo único con lo que deben pagarnos... ...es con un poco de su riqueza... ...y objetos de la superficie para nuestra civilización. Y bueno pues... ...si no aceptan el pago... ...nunca está de más una diablada. Así hablaba Maxilium. ...el Diablo Coronel... ...del Pueblo de Diablos llamado... ...Pupo del Diablo... ...distrito similar... ...al de la Nariz del Diablo... ...aquí... ...la salida a la superficie... ...se la hacía por el boquerrón de Turi... ...pero no cualquier diablito... ...podía salir a la superficie... ...se necesitaba... ...largo entrenamiento asustando humanos... ...cargando pesados botines... ...y respirando aire sin azufre... Solo los más grandes y rojos diablos lograban soportarlo, mientras que los azules y más pequeños eran diestros para otros fines. Muchos de los diablos que aquí viven tienen sus familias y deben dar de comer a sus pequeñas criaturas. Es por eso que todo empupo del diablo funciona en base a un solo momento del día, la medianoche. Era en ese momento y solo en ese momento donde los más valientes salían a la superficie a buscar comida de colectar tesoros y espantar a la gente que curioseaba por el lugar. Solo a esa hora podían los diablitos, mediante un sistema improvisado de engranajes y cuerdas, abrir un hueco en la tierra para poder salir. Los diablitos más azules, que eran los más listos, fueron los que llevaron la electricidad bajo tierra y además construyeron el portal justo en el boquerón. Para no ser detectados, lo diseñaron de forma que pueda abrirse solamente desde adentro, y solo desde la medianoche hasta las tres primeras horas de la madrugada. Cada uno salía en orden, pero haciendo mucho escándalo. Les encantaba la ciudad, a pesar de que el aire no les hacía muy bien, mucho menos el frío. Llegaban al mirador de Turi y se quedaban observando la ciudad, con algo de melancolía. A los diablitos siempre les gustó Cuenca. Llevaban fotos y muchas de las construcciones que ellos tenían en su ciudad subterránea eran similares a las de Cuenca. Tenían unas escalinatas que habían sido decoradas con unas llamas en los costados. Sus casas eran muy parecidas a las del centro histórico y ni hablar de sus cuatro ríos de fuego. Los diablitos recogían todo cuanto podían, a pesar de no contar con mucho tiempo. Algunos iban directo a las casas y otros iban a robar cosas en las ferreterías y a recolectar madera seca para hacer carbón que les servía tanto de alimento como de combustible. La forma en la que trabajaban era muy veloz y organizada. Habían hecho lo mismo durante tanto tiempo que casi nada les salía mal. Con el correr de los años, la sociedad de los diablitos fue cambiando mucho, los de piel azul empezaron a ser más ordenados, pacientes, mucho más estratégicos e inteligentes. Pero no se podía decir lo mismo de la raza de los diablitos rojos. Los diablitos rojos se fueron haciendo más agresivos, entre ellos y más torpes. Empezaron a engordar por comer mucha comida chatarra de la superficie y no el carbón tan sano que les habían dejado sus mayores. Creo que tanto contacto con humanos los estaba convirtiendo poco a poco en seres de carne y hueso. Este problema ya empezaba a preocupar al gobierno del pupo del diablo, que solo era administrado por cuernos azules. Se llegó al acuerdo de evacuar a los más grandes y rojos diablos a la superficie para que puedan convivir de una vez con los humanos. Además, se tenía que ayudar a las familias de los evacuados y hacerse cargo de la crianza de los más pequeños. Contradictoriamente, la traición no era mal vista en Pupo del Diablo, era más bien la lealtad lo que les molestaba un poco. Fue así que nunca se informó de estas medidas a ningún diablito rojo. Llegaría el Viernes Santo se les solicitó que subieran a la misma plataforma a la que ya habían subido cientos de veces. Entre los Diablos Rojos, ya había algunos que empezaron a verse rosados. Incluso, hasta sudaban del calor. Mientras esto sucedía, los Diablitos vieron que la ciudad se hacía cada vez más pequeña y todos sus habitantes los despedían. Pero al momento de acercarse a la superficie, el ascensor de la plataforma se detuvo misteriosamente ellos notaron que había un problema y muy grave que a la mayoría de diablos se les habían caído los cachos y en lugar de ellos una especie de alfombra les adornaba la cabeza por el calor muchos empezaron a volverse locos solo les quedaban los pies de diablo para no quemarse en el metal estaba claro que tenían miedo uno de los diablitos que antes había sido rojo y muy chuncho logró mirar una escalera de emergencia que se encontraba a unos metros de ellos. Apenas había que deslizarse con mucho cuidado por el filo de la piedra para llegar hasta la escalera. Así lo hizo él, y lo hicieron todos. Justo cuando acababan de sacar la cabeza por el boquerrón de Turi, unos señores les esperaban afuera con palos y escopetas. Atrás llegaban los policías y la gente del pueblo. ¡Vaya recibimiento! ¡Vaya recibimiento! ...pensaron los diablitos... ...los habitantes de Cuenca... ...se alarmaron al ver que los diablos... ...ahora humanos... ...salían desnudos... ...pensaron que ahí abajo... ...sucedían cosas perversas... ...entonces llamaron al cura de la parroquia... ...para que los bendiga... ...y de paso bendiga el lugar... ...cuando el padre lanzó agua bendita... ...sobre los diablitos... Estos se sintieron refrescados, mientras que las gotas que cayeron atrás al boquerón terminaron por inundar la mitad de Pupo del Diablo, causando grandes pérdidas, razón por la cual nunca más se va a ver a un diablito rondando por esos lugares, sea rojo o azul. En las narraciones de Memorias Parroquiales Rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Choa, con la producción de Radio UDA y la Universidad de la SUAY.